0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Arrancando año 2024, nos encontramos frente al segundo episodio para este nuevo año. Re les recuerdo a todas las personas nuevas, a los podescuchas, a las eh, oyentes en general que recién se van vinculando, pueden suscribirse a cualquiera de nuestros canales. Recuerden que tenemos disponibilidad en plataformas como Podimo, Amazon Music, Apple Podcasts, desde luego Spotify, Anchor... Y YouTube. En YouTube nos encuentran como en órbita podcast 1. Mil gracias a todos por la sintonía. También quería dar un agradecimiento a aquellos que se han vinculado recientemente a nuestro canal en YouTube. Y quería mandar un saludo especial para todos los escuchas en las diferentes regiones, latitudes y puntos donde se encuentran, especialmente en México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Chile, Argentina, Perú. Si se me escapa otro, pues un saludo y un máximo respeto hasta donde se encuentren mil mil gracias a todos por la sintonía y vamos al lío hoy quiero hablar con todos ustedes de una de las lecturas más reposadas y mejor articuladas y desarrolladas en torno al fenómeno o la experiencia extracorporal o lo que se conoce en el anglicismo como OB o EFC se trata de un autor alemán pido de antemano excusas por la pronunciación eh, el nombre se podría leer más o menos como Jorgen Siegwe. Se trata de un ilustrador gráfico, un artista visual que desarrolló su carrera en paralelo a sus exploraciones eh, de la conciencia y al estudio empírico de la conciencia. El mismo lo declara naturalmente cuando uno aborda el libro, el, el texto principal de él se da a conocer en el año 2011, específicamente actualmente está disponible en internet eh, para comprar físico virtual en Amazon y se titula precisamente El hombre multidimensional. Y creo que es bastante sugestivo y sugerente en la medida en que precisamente creo que engloba o abarca todos los temas que hemos venido desarrollando hasta acá. Hace poco eh, mencionaba con un amigo y una de las personas vinculadas a los cursos que impartimos de experiencias extracorpóreas, y sueños lúcidos, que independientemente de posturas y visiones, por ejemplo, lo que había hecho este autor Ryan Tasker era situarse en un punto intermedio entre los planteamientos de Robert Monroe y de Frank Keppel. Y el motivo es porque más allá de la teoría estaba, digamos, volcada toda la experiencia práctica, todas las vivencias, todas las anécdotas que había recabado a lo largo de 10 años y que particularmente le habían permitido avanzar según el propio Tasker en los últimos dos años. Lo hablaba también con un amigo de España, a quien por cierto mando un grandísimo saludo, un saludo a Vi, que justamente creo que uno de los puntos frustrantes para todos aquellos que se adentran en, en este estudio, independientemente, vuelvo y repito, de la parte teórica, es no obtener resultados en el mediano y largo plazo, sobre todo en el mediano y corto plazo, porque la gente asume que es algo que se debe actualizar, igual que la práctica, decía yo, de, por ejemplo, un deporte X, cuando estás aprendiendo artes marciales, cuando estás aprendiendo a boxear, cuando estás aprendiendo eh, a nadar, eh, progresivamente y en la medida en que se va desarrollando un conjunto de técnicas que permiten mejorar los gestos técnicos, los movimientos y van creando memoria muscular, análogamente debería ocurrir exactamente o más o menos lo mismo para algo que aparentemente, según algunos autores, ocurre en nuestro interior, según otros no. Y aquí lo chistoso es que estamos empleando un mecanismo, que en este caso vamos a decir es la conciencia, no tanto para estudiarla sino para volcarla hacia una serie de experiencias que con regularidad no experimentamos o por lo menos no somos, y aquí esto va a sonar redundante, en un nivel consciente, es decir, no estamos atentos a que estén ocurriendo en el día a día. Cada vez que nos vamos a dormir, y esto también se lo decía a una amiga, tenemos una oportunidad dorada, una oportunidad que nos ofrece todo un abanico de posibilidades para tener las experiencias y para desarrollar una suerte de aprendizaje acelerado que al final, desde el punto de vista práctico, es lo que nos reporta independientemente de esas discusiones y ya lo hemos hablado aquí en repetidas emisiones mis queridos podescuchas en torno a si hay una jerarquía o no o si es más importante o es primero o es mejor el sueño lúcido que la OV, eso es totalmente irrelevante porque lo que subyace a todos esos fenómenos y a todas esas experiencias ciertamente es la conciencia, es lo que está detrás orquestando y haciendo posible estas vivencias que ciertamente no son ni alucinaciones ni una ilusión generada por el cerebro, ni un problema de autoscopia, ni tampoco una ilusión o una alucinación generada en el campo visual o un problema perceptivo de propiocepción. Y yo insisto bastante con eso porque eh, en los últimos meses, sobre todo lo que fue diciembre de 2023 y lo que va corrido este primer año, encontré un canal bastante interesante que por cierto recomiendo a todos los, los oyentes de este podcast, eh, que es el canal de todo de un este cineasta Kurt Jay el canal se titula algo así como teoría del Todo o Theories of Everything donde tiene invitados de lo más variopintos se puede encontrar con personas como Jordan Peterson David Chalmers el mismo eh, Donald Hoffman eh, también está Michael Levin Robert Sapolsky en fin eh, personas tan exóticas como Kurt Langan con su teoría del todo y más allá de la formalización de las teorías omniabarcantes el mismo Tom Campbell del Instituto Monroe ha sido invitado en repetidas ocasiones y ha sostenido conversaciones con algunas de estos académicos, allí hay de todo, ¿no? personalidades de YouTube, entre comillas, académicos con suficiente bagaje y antecedentes este, pues, en, en cuanto a desarrollo de investigación. Lo curioso, el mismo Bernardo Kastrup, de quien recomiendo sus lecturas, han hecho un esfuerzo o un intento para establecer un diálogo común en torno a problemas fundamentales, precisamente como la exploración del psiquismo humano, la conciencia, la inteligencia artificial vinculada a esta, en algunas ocasiones de manera rigurosa han intentado abordar a Dios no como un problema o un metaproblema, sino simplemente como un objeto de consideración que entra dentro de todas estas cosas. Y ciertamente si lo evaluamos en retrospectiva, a, a todos los oyentes les digo, o les quiero manifestar, notarán que hay un hilo conductor o un común denominador dentro de todos los temas que hemos venido planteando. Eh, recientemente pude pues, entrar en contacto o dio respuesta a una pregunta que había hecho el, la persona que firmaba bajo el seudónimo de Sófocles. No sé si se recuerdan, hubo dos episodios de Nironáutica, para aquellos que no lo han escuchado pueden visitarlo, están las diferentes plataformas. Eh, en, en relación a los sueños lúcidos, a ese eh, escenario o espacio donde tenía lugar todas estas exploraciones o viajes de la conciencia, si se quiere. Y también eh, volví a entrar en contacto con una de las co-creadoras y directoras del proyecto Voladores, Natalia Bernici si nos está escuchando, un gran saludo también. Y tienen posturas y planteamientos bastante interesantes. Por ejemplo, eh, lo que Natalia está haciendo desde el campo del psicoanálisis, entiendo es formada en psicoanálisis, es el tratamiento de pesadillas, de fobias con los niños a través de la exploración lúcida o del sueño lúcido o de la OV. Y ciertamente hay, digámoslo, unas cuantas investigaciones. El autor español Enrique Ramos, quien es instructor, precisamente certificado por el Instituto Monroe para España, en una serie de conferencias recientes también afirmaba que, claro, que se si han hecho estudios, no son tan difundidos, no tienen, digamos, todo el alcance que se quisiera con otro tipo de investigaciones. Pero ciertamente sí ha habido aplicaciones en relación, y esto lo hablaba también con un amigo de España, con David, en torno al el, el tratamiento de nuestros padecimientos a nivel interno, a nivel, digámoslo, de estructura. El psiquismo está estructurado con diferentes capas, ¿cierto? Muchas veces no, no estamos al tanto del por qué o cómo se desarrollan ciertas conductas y comportamientos a veces pareciera que incluso estamos actuando, entre comillas, en automático, precisamente es un acting, una actuación, una performance de la cual no somos totalmente conscientes y de la cual no tenemos pleno control. Y sin embargo, eh, digamos desde el punto de vista de autoconocimiento o de exploración interna, creo que sigue siendo una herramienta supremamente poderosa, más allá de lo que pueda reportar, más allá de lo que se pueda desarrollar cuando se logra una comprensión un poco más ovniabarcante, si se quiere, del fenómeno en todo su conjunto. Si bien es cierto, y en esto sí coincido con, con este autor Enrique Ramos, eh, que aún no sabemos por qué sucede como sucede, ciertamente para los que son exploradores y para los que del lado de la ciencia en, en teoría están tratando de crear un lenguaje común y unificado para explicar qué es lo que ocurre, si es cierto que pasa, sigue sucediendo, las personas siguen teniendo este tipo de experiencias. Y también hay una sobresaturación de información en la red, en la web, en las diferentes plataformas, en redes sociales. E independientemente de la popularidad que han ganado estos temas, como práctica ya o como vivencia, siguen siendo difíciles de describir en términos no solo conceptuales, sino para clarificar qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo. De ahí que me haya tomado pues, la, la molestia de llegar a este autor, llego al mismo es a través de Tasker porque Tasker precisamente este, pues ofrece como una visión general del fenómeno bastante simplificada en cuanto a técnicas que se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo se puede ganar eficiencia si se quiere. Eh, repito, muchos se frustran, yo lo experimenté algún tiempo atrás en relación a resultados a mediano y corto plazo, porque asumimos que debería traducirse esas prácticas y la ejecución de las técnicas a rajatabla o como están indicadas o prescritas, en eh, la aducción de la experiencia y sin embargo no muchas veces ocurre así. Eh, otro autor hablaba de una suerte de mecanismo de prevención que evitaba que tuviésemos la experiencia. Entonces, eh, Jorgen, como lo mencioné, es un ilustrador gráfico, un artista visual, eh, es de origen alemán, actualmente está radicado en Inglaterra. Él sigue dando conferencias, charlas, en YouTube pueden encontrar un par de cosas, están en inglés, no están subtituladas. Pero eh, muchas de estas se entienden, hay otras que están directamente en, en alemán, en entrevistas que le han hecho, eh, también en, en Holanda, Estados Unidos, Canadá. Y Jorgen lo que hace es, hacia el año 2011, publicar lo que él lo que llevaba como un registro o una suerte de diarios, están algo desorganizado, después pues, con ayuda de un editor lo maquetan y demás, y pues ve la luz el libro de él que se titula Hombre Multidimensional. Junto a esto, después, entre los años 2012-2019, lo que hace es una suerte de compilación y crea una, un conjunto de notas ampliadas, que son notas explicativas acerca de sus vivencias, sus experiencias y de su visión. Entonces, me pareció muy interesante traer este tema a colación hoy con todos ustedes, mis queridos podescuchas, porque, digamos, dentro de las personas, los individuos y los grupos, eh, que están comprometidos o se identifican con corrientes de corte orientalista o que a veces mezclan una serie de conceptos e ideas, eh, cre creo que se ha hecho un uso casi que peyorativo o se ha desgastado el, el concepto mismo de dimensión, dimensionalidad y multidimensionalidad independientemente de si nosotros entendemos de topología o no, independientemente de si entendemos de otro tipo de geometrías, no euclidias, independientemente de nuestras concepciones, acerca del espacio mismo, que es el espacio como escenario vinculado a eso que llamamos realidad. Y, y aquí lo curioso es que de manera progresiva, pues Jorgen está hablando es de su experiencia, y desde cómo ha interpretado cada una de, de las vivencias que ha tenido en entornos proyectados de lo que ha ocurrido. Entonces, él, pues nos está hablando acerca de una conciencia, un continuum también, un espectro, igual que Monroe, igual que Keppel, igual que Tasker, que es capaz de tener una mirada hacia n cantidad de dimensiones. ¿Sí? Ramos diría, Enrique Ramos, n cantidad de realidades. Hay diferentes realidades, llámalas como quieras, planos, aquellos que siguen con todo ese bagaje y que beben directamente la fuente del, del neoplatonismo, pues dirán planos astrales, eso es totalmente irrelevante, el punto es que la conciencia tiene esa capacidad de enfocar su atención en cada una de estas, de vivenciarlas, de experimentarlas, y si ejercitamos nuestra memoria y ponemos en práctica las técnicas, entonces al final lo que hacemos es incorporar, todo ese aprendizaje, y todo ese nuevo cuerpo de conocimientos, toda esa nueva data y actualizarlo en lo que nosotros llamamos nuestro presente, nuestra realidad física y ahí es cuando entonces se produce definitivamente un cambio, no solo en nuestra percepción general acerca de la vida, la muerte lo que sigue después, acerca del entorno social, las dinámicas sociales sino que creo que eh, se produce una suerte de, de modificación en la condición humana que va más allá de la mera creencia que va más allá de un cuerpo teórico y, y cuya validación ya no depende de un criterio o de un dominio, un ámbito específico. Esto no es, esto no es digámoslo, eh, de dominio particular de una ciencia X o Y, es totalmente irrelevante, tampoco un conjunto de creencias, porque al final se trata de experimentarlo. Es tal como decía Silva Muldon, um, experimentalo tú, y luego lo hablamos, experimentalo. Entonces, claro, está hablando primero... De entre tantos temas, eh, tiene un modelo la importancia aquí del modelo no es porque sea otro modelo más del todo, eh, otro modelo más que pretende abarcar todas las cosas en relación al universo, por qué estamos aquí, cómo se originó, cómo se produjo, qué ocurre sino más bien porque este modelo lo que hace es eh, creo que mapear o cartografiar hacia dónde es que eh, nos movemos o desplazamos si cabe el término hay mucha gente que Digamos sigue escribiéndome por interno eh, en relación obviamente a preguntas, dudas, incógnitas o sobre sueños lúcidos o, o sobre experiencias cercanas a la muerte o sobre la misma experiencia extracorpórea y cada uno naturalmente lo hace desde un filtro específico, desde una mirada particular donde hablan o de energías o chakras o vórtices o n cantidad de cosas eh, y está bien y entiendo digamos el contexto y el origen de sus preocupaciones que son naturalmente genuinas. Sin embargo, considero yo que la importancia de personajes como Monroe, Keppel, Tasker, o en este caso uh, Jorgen, que lo recomiendo sobremanera, es que a través de la práctica continua, en lo que llamamos zona de tiempo real, en este espacio, en este nivel de realidad, en este entorno físico, exploraciones de 20, 30, 40 años, dan el bagaje suficiente para poder configurar como un, un croquis, al menos si se quiere, o, o un escenario general que permita entender qué es lo que ocurre durante este tipo de experiencias. Entonces, eh, Jorgen, digamos, es, está abarcando diferentes cuestiones. No, es, no solo se trata de lo que él denomina los grandes problemas, sino que está hablando del modelo dimensional, de la descripción de las dimensiones, de lo que ocurre con la vida después de la muerte, que es una inquietud general de todos, de cómo la conciencia es capaz de desplegarse y de articularse en espacio-tiempo independientemente de nuestros sistemas de creencias, de nuestro universo simbólico, ¿sí? De hecho, eh, en su página, que también la reseño aquí, eh, www.multidimensionalman.com pueden visitarla, hay una sección bastante interesante donde este, hay unos diagramas, entre esos ustedes van a encontrar algo que él denomina eh, diagrama de conciencia y dimensiones correspondientes. Me gusta mucho no solo por la claridad que plantea, representa, sino por el hecho de que se ha servido amigos, ilustradores, diseñadores gráficos, ¿sí? Con los cuales ha hecho un, un trabajo bastante interesante de ilustración, literalmente, para, digamos, la mayoría, de todos nosotros somos muy visuales, de hacernos una idea de qué es lo que está pasando, cómo está ocurriendo. Entonces, eh, está abarcando conexiones en un estado de lo que él llama una conciencia superdimensional, descripción de esas dimensiones y los fenómenos imbuidos en estas está hablando de lo que ocurre con la conciencia está planteando un modelo del universo multidimensional independientemente de las teorías de astrofísico, físicos teóricos, físicos de partículas, físicos especializados en mecánica cuántica pero ya aquí, digámoslo cuando uno lo lee se da cuenta que tiene digamos bastantes nociones base que se acercan mucho más a la realidad de la teoría y se deslindan totalmente digamos de la Charlatanería, si se quiere, y de la distorsión y tergiversación en relación a la interpretación de esos modelos. Ciertamente son solo modelos, modelos matemáticos, y como tal, esos modelos son, digámoslo, descriptivos, descriptivo, más no explicativos. Tienen un, es una descripción parcial, sin embargo, resulta muy interesante porque aporta mucha claridad. Y hay algo que, que me gustaría compartir con todos ustedes que está dentro del texto, que es lo que denomina este Jorgen como los problemas de credibilidad. ¿Y por qué muchas veces resulta difícil demostrar experiencias extracorpóreas? Creo que esto lo abordó en su momento Monroe, Keppel también lo hace, y Tasker, eh, digamos, a su manera. ¿De qué estamos hablando aquí? Eh, cuando la gente dice, necesito una prueba objetiva, sí, y quedan para hacer una verificación, que es el, el clásico experimento de, mira, coloca una palabra o unas figuras o un número en una hoja dentro de un sobre en tu casa y yo en un estado proyectado voy a tratar de verificar esa información que está contenida en el sobre y al día siguiente te la voy a, a reportar para que validemos si en efecto la experiencia fue genuina, o ¿no? digamos parte de un error de interpretación, no en el diseño del experimento que es de hecho bastante simple diría yo, sino en lo que está haciendo la conciencia y en dónde se está enfocando. Y por eso es, creo, tan importante el modelo multidimensional que presenta Jorgen. Y creo que este es uno de los escolios o de los mayores problemas para la mayoría de individuos que nos abocamos a la práctica, o sea el sueño lucio o la experiencia extracorpórea, o que ha tenido alguna vivencia cercana a la muerte, alguna eh, experiencia cercana. ¿Por qué? Nuestra visión del espacio en general o de lo que llamamos realidad, no solo es limitada, sino que está supeditada a nuestra percepción del tiempo. En, en efecto, es un solo continuo, eso es relatividad dura y pura de Einstein, pero se entiende a un nivel bastante básico sin necesidad de abstracciones. Cualquier desplazamiento dentro del espacio físico implica n cantidad de tiempo. No podemos desplazarnos dentro del mismo sin que ocurra ¿Sí? en un determinado lapso de tiempo. Ahora bien, ¿qué implica esto en relación a la Oea a la experiencia extracorpórea, mis queridos podescuchas? Que así como nuestra percepción natural del tiempo es lineal, y asumimos que el tiempo es algo continuo, no discontinuo, que va de atrás hacia adelante, si lo pensamos como una dimensión, en cuyo caso estaría, digamos, esa división formal de pasado, presente, este instante, futuro, y ese futuro obviamente, digamos si lo entendemos en términos generales nos damos cuenta rápidamente que es altamente probabilístico y que como tal cabría decir futuros entonces la dimensión que llamamos realidad está conformada por un espectro y creo que esto ya lo hablé en uno de los podcasts, mis queridos podescuchas pues la realidad no es una capa uniforme que tiene isomorfismo y que se extiende hacia todas las regiones posibles observables, sino que por el contrario, la, eso que llamamos realidad está compuesto también por capas, pero estas capas están, si se quiere, yo no diría juxtapuestas una junto a la otra, sino más bien superpuestas. Hay una superposición de eso que llamamos realidad, que es básicamente lo que está planteando Jorgen en su modelo multidimensional. Él mismo lo dice, la mayor crítica que enfrentan los exploradores fuera del cuerpo, o soñadores lúcidos, ahí le da igual también, por parte de escépticos, es el hecho de que no pueden proporcionar pruebas objetivas, entre comillas, de sus excursiones o OB. Por ejemplo, leer mensajes fuera de la vista física o información desde ubicaciones remotas. Entonces, ahí es cuando él dice, la razón de esto resulta obvia si se analiza desde un diagrama o un modelo que nos permita entender cómo está estructurada, cómo está articulada la realidad. Creo que por eso el mismo Monroe usó el nombre de enfoques y por eso Keppel usa el nombre o la etiqueta de focos. Foco 1, foco 2, foco 3, foco 4. Y en el caso de Monroe hasta enfoque 23, 24, 25 y luego sigue después en sus investigaciones ulteriores. Pero es simplemente una forma de designar o de ayudar al cerebro y a la mente humana a entender precisamente una realidad que no terminamos de, eh, de ilustrar. Re resulta muy difícil. Porque asumimos que el espacio es lo que aparece frente a nuestros ojos, el espacio perceptual, el espacio físico. Y resulta que este espacio no solo tiene un espectro electromagnético que se extiende en una frecuencia de bandas, sino que además está superpuesto uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Y cuando tenemos una experiencia cercana a la muerte, una OV, UFC, un sueño lúcido o incluso un, un, una experiencia de visión remota, lo que estamos haciendo es simplemente eh, atravesando esas capas, digámoslo así. Por eso a veces pueden aparecer incluso una superposición de imágenes. Ya otra cosa es cómo lo interpretamos, cómo lo tamizamos o lo filtramos. Entonces, mis queridos podescuchas, ese es el tema que quiero dejar sobre la mesa. Prometo hacer una segunda parte ampliando los estudios, aportes, avances e investigaciones de Jorgen. Mil, mil gracias a todos por la sintonía, por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.